0: Hi und herzlich willkommen zurück bei Update, dein Dating-Podcast. Alle, die schon mal gedatet haben, kennen das wahrscheinlich. Man datet jemand, der einfach emotional nicht verfügbar ist. Und heute geht es genau um dieses Thema, weil ich natürlich auch schon die eine oder andere Erfahrung damit gemacht habe. Aber die heutige Folge mache ich nicht alleine, sondern ich mache sie zusammen mit einer guten Freundin namens Francesca. Herzlich willkommen.
1: Ja, Vielen Dank, freue mich, hier zu sein, auch mit diesem schwierigen Thema.
0: Sehr gut. Ähm, wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt und ähm, die Story, wie wir uns kennengelernt haben, würde wahrscheinlich auch schon eine ganze Podcast-Folge <lacht> Aber wir sprechen jetzt heute um emotionale Verfügbarkeit. Die Frage jetzt mal zuerst an dich, was verstehst du unter emotionaler Verfügbarkeit?
1: Also für mich, emotionale Verfügbarkeit
0: ist wenn jemandem seine Gefühle gut
1: verstehen kann und die auch äußern kann. <lacht> das wäre eigentlich das wichtigste Schritt vielleicht. Was denkst du?
0: Ja, ich denke, emotionale Verfügbarkeit hat viel auch mit, mit Nähe zeigen zu tun ähm, und wie sehr man sich auf jemanden einlassen kann. Und ich denke, es hat mega viel auch mit Priorisierung zu tun. Also... Hm. Ähm, respektive dann das Gegenstück, also emotionale Nichtverfügbarkeit, zeigt sich dann irgendwie in dem, dass man einfach die Prioritäten so setzt, was nicht unbedingt per se falsch ist, aber dass man zum Beispiel total viel Zeit für sich selbst nimmt oder für den Job oder für Freunde oder für das Hobby oder was auch immer. Ja, ich bin ziemlich einverstanden. Ich denke auch, ein Teil von das
1: ist, wenn man so priorisiert, weil man Angst ein bisschen hat, sich in sich selbst zu
0: vertiefen, aber vielleicht jetzt wieder zu tief. <lacht> Nein, das finde ich einen sehr guten Punkt, weil ich wollte dich jetzt gerade fragen, was denkst du, was sind denn so Gründe dafür, wenn man jemand so unverbindlich ist?
1: Uh, also sicherlich eine von den Gründen kann Angst sein, einfach Angst. Die Angst kann multifaktoriell sein. Es gibt natürlich Leute, die schlechte Geschichte haben mit so Beziehungen oder Eltern oder was auch immer. In meistens der Fälle ist aber, glaube ich, nicht so. Also ich glaube wirklich, es ist Angst, von ein bisschen sich selbst äh, gut zu kennen, zu öffnen. Oder vielleicht leider, jemanden mag dich aber nicht genug und dann fühlt sich nicht ja. sicher genug, um sich zu öffnen.
0: Ja, genau. Das ist irgendwie so, man mag zwar jemanden total gerne, man verbringt Zeit gerne, man findet es super angenehm. Oder vielleicht ein Funke ist wahrscheinlich auch da, aber es ist einfach nicht die 100 Prozent. Ja, das ist schmerzhaft. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Anderen. Aber ja. ja, ich denke, man muss schon fair sein. Also... Also ich gebe dir vollkommen recht eben, dass es mit deiner Angst verbunden ist. Oder dass man zum Beispiel dann halt eben auch eine vorgängige Beziehung zum Beispiel verarbeiten muss. Oder dass man beispielsweise in der Familie einen Krankheitsfall hat oder zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Oder mit seiner eigenen Zufriedenheit, dass man halt selbst nicht 100 zufrieden ist. Also du denkst, das ist auch
1: momentabhängig quasi, also im, für jemanden in seinem Leben, es gibt so Momente oder Zeiten, wo jemand mehr emotional verfügbar sein kann und auch weniger.
0: Absolut, ja. Aber ich denke, es ist etwas, das sich jetzt nicht von heute auf morgen ändert. Also ich denke nicht, dass jetzt jemand heute total emotional verfügbar ist und am nächsten Tag ist es nicht mehr und umgekehrt. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich weniger. Aber jetzt würde mich natürlich von dir auch interessieren, was denkst du, wie erkennt man denn jemanden, der emotional nicht verfügbar ist?
1: Also, sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, weil diese Leute sind oft sehr charmant und sehr so ähm, expansiv und ähm, lustig und interessant. Aber wenn du versuchst, so eine weitere Schritte zu machen, dann die sind komplett zurückgezogen. Ja, gehen sie da auf Distanz. Genau. Und ich denke, wenn die Beziehung oder das Prozess, jemanden kennenzulernen, oberflächlich bleibt für eine gewisse Zeit, dann kann schon eine Warnung zeichnen, sozusagen sein. Mhm. Ähm, natürlich ist das ist auch Beziehungabhängig.
0: Absolut, ja. Aber was würdest du jetzt dir so für eine Zeit setzen? Also was denkst du? <lacht> <lacht> wann sollte jetzt? <lacht> was denkst du zum Beispiel? Also wenn du jetzt jemanden neu kennenlernen würdest und du triffst ihn ähm, sehr regelmäßig in Person, ihr Unternehmen total viel zusammen, wann würdest du jetzt erwarten, dass er mal Farbe bekennt?
1: Gute Frage. Ich denke, das hat, also ich weiß nicht, ob es eine gewisse Zeit gibt, so dass ich sagen kann, so ein Monat oder was auch immer. Ich denke, wenn ich bereit bin, oder ich denke, das soll parallel laufen. Oder mhm. wenn, uns, wenn es gut geht und wir haben mega Spaß zusammen und wir machen alles zusammen gern und so weiter. Und ich sehe, dass ich bereit bin, um diesen nächsten Schritt zu machen und er nicht bereit ist und er dann er ist nicht bereit für dann auch eine weitere gewisse Zeit, mhm. dann, ich betrachte das emotional nicht verfügbar. Ja. Also ich denke schon, das hat zu tun, nicht mit einer gewissen Zeit, aber es soll parallel quasi laufen. Ja, Zwischen genau. Zwischen die beiden.
0: Ja. ja, ich denke, oftmals ist es halt auch die Frage, den optimalen Zeitpunkt zu erwischen, weil man ja nicht unbedingt zur selben Zeit vielleicht gleich verfügbar für dasselbe ist. Und ja. das ist wahrscheinlich so wie die Schwierigkeit dabei auch. Ja, also sicherlich offene
1: Kommunikation, das auch ein Teil von emotionalen Verfügbarkeit ist, dann ist sehr, sehr wichtig, um das auch zu verstehen. Das bedeutet, warum bin ich jetzt bereit, um mich selbst zu öffnen oder mich zu verlassen oder was auch immer und du bist nicht bereit. Also dieses, mhm. dieses Gespräch ist sehr, sehr wichtig. Das Problem ist, dass natürlich ein bisschen Teufelkreis oder? Ja. Oder meine Frage für dich ist, Denkst du, dass die Leute, die nicht emotional verfügbar sind, wissen das? Können sie das wahrnehmen,
0: dass sie selbst nicht emotional verfügbar sind oder nicht? Puh, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich denke, grundsätzlich wissen die das schon. Also sie können es vielleicht nicht betiteln mit «Ich bin jetzt emotional nicht verfügbar», aber sie werden ja schon auch vielleicht auch ein gewisses Schamgefühl haben oder ein ungutes Gefühl im Sinne von «Ja, eigentlich…» bin ich jetzt für einen weiteren Schritt nicht ready. Ich kann mich jetzt nicht committen. Ich will mich jetzt momentan nicht committen. Entweder zum Beispiel, weil mir jemand zu nahe kommt und ich diese Nähe nicht aushalten kann, aus welchem Grund mhm. auch immer. Das kann in der Vergangenheit liegen, ähm, mit einer schlechten Erfahrung oder von der Erziehung vielleicht auch. Ich glaube, ähm, jetzt komme ich mit einem anderen Gedanke. Ich glaube, du weißt ja in dem Moment ja auch von anderen, wo er steht. Und irgendwo wirst du ja schon auch realisieren, okay, ich stehe jetzt mit meinen Gefühlen nicht auf demselben Niveau. Also ich bin wie nicht unbedingt etwas schuldig, aber ich, ich kann das nicht erreichen. Ich denke, man, man realisiert das. Ja, wie wäre, stehst du dazu? Wäre schon gut, wenn diese Leute sich schon so betiteln
1: könnten, so auf Bambol oder was auch immer. So emotional nicht verfügbar. Ja, Danke. genau. Mein Job ist sehr, sehr viel einfacher,
0: Left swipe. Boom. Genau. Eigentlich ja. sollten wir so ein T-Shirt oder so Caps ja. produzieren mit <lacht> Emotional not available. <lacht> genau. Schönes Club können wir machen.
1: Genau. Ähm, Nein, also ja, ähm, aber ich denke, dass man kann das immer begründen irgendwie. Also er sagt, ja, ich war nicht der, der emotional nicht verfügbar war. Sie war crazy, oder? Für mich eine zum äh, Thema von vorher, wenn eine andere Warnungszeichen ist, wenn jemandem immer sagt, ja, mein Ex war crazy. Sie ja, war okay. sie wollte immer so äh, alles und zu, zu schnell und zu, weißt du, das war zu früh, zu früh, zu früh und dann du fragst, ja, wie lange wart ihr zusammen? Ja, zwei Jahre. Ja, wow.
0: okay. Ja. Also das mehrmals ist Echter Red Flag. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer schön aufklären. Genau. Also man natürlich sollte
1: auch nicht in seinen Dates von access reden, aber ein paar gezielte Fragen, denke ich schon. Die Lohnen sind. sich, ja, genau. Genau. <lacht>
0: genau, aber zurück noch zum Punkt, wie, wie man sie erkennt. Also ich denke, aus meiner Sicht, oftmals wollen sie ja auch auf allen Ebenen unverbindlich bleiben. Also dass sie zum Beispiel nicht unbedingt in die Zukunft planen wollen, also mhm. dass man in die Zukunft, sei es Urlaubspläne oder was auch immer, dass man nicht mit einbezogen wird oder dass man den Freunden oder Familie nicht vorgestellt wird. Ich denke, das sind auch so gewisse, oder können gewisse Indizien sein, ja, dass voll. jemand emotional nicht verfügbar ist. Voll, voll. Ich bin einverstanden. Und
1: ja, also leider... Das ist, ich hoffe, dass jede Frau wird diesen Podcast zuhören, weil oft wir denken, ja, nein, vielleicht ist es so ein bisschen zu zurückgezogen, weil, 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 nein.
0: Nein, die Antwort ist einfach nein. Genau. Wenn es nicht ein 100% ja ist, ist es ein nein. Ja. Jetzt ähm, hast du auch gerade einen guten Punkt angesprochen. Wie kann man sich denn aus seiner Sicht so abgrenzen? Also... Wie kann man sich aus dieser Situation herauslösen? Weil ich bin zum Beispiel der Meinung und ähm, wenn wir nachher über die eigenen Erlebnisse sprechen, komme ich auch nochmal darauf zurück, aber ähm, ich denke, das Wichtigste ist, dass man wie Grenzen setzt, dass man sagt, okay, wenn du nicht emotional verfügbar bist oder wenn du nicht 100 bereit bist, mit mir einen Schritt weiter zu gehen und da spreche ich jetzt nicht von Heiraten oder was auch immer, sondern wenn du einfach nicht bereit bist, dich zu committen zu mir, dann ciao. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich auch total schwierig, weil man romantisiert ja das Ganze. Man, man sieht sich in dieser Situation so als möglicher Held, Also so als Heldin, ah, ich kann den ändern, ähm, ich bin ja so toll, wenn er mich erst richtig kennengelernt hat, dann weiß er, I am the one, oder? <lacht> genau. Aber das ist halt eigentlich schon ihr Glaube, dass man jemanden retten kann, weil das muss von sich selbst auskommen, die Arbeit. Ja, ich denke, das
1: größte Problem ist diese Helfer-Syndrom, die jemand haben kann. Ja, I can change him, oder? Ich kann genau. ihn ändern. Ich denke, es ist schwierig, weil wenn man ein, manchmal eine Schutzmauer baut, man kann einen echten Schatz schützen und manchmal man macht sich deine Gefängnisse mhm. und das ist schwierig auch für die Leute die hinter der Mauer stehen oder ja absolut ja ähm, und manchmal die Leute die kennen Sie sind neugierig und sagen, ah, was ist das? Oder? Was ist dahinter,
0: ja, das genau. Ist dahinter? Ja.
1: Ich denke, Grenzen sind schon wichtig. Du weißt, dass du Grenzen setzen musst, wenn die Situation für dich eigentlich nicht verträglich ist. Ja. Punkt. Ich denke immer in Ratios, oder? Wie viel Prozent bin ich glücklich? Bin ich okay? Kann ich das vertragen? Wie ja. viel Prozent bringt das Glück? Wie viel
0: Prozent nimmt er dir das weg dann genau. ja genau mhm. also es ist ein guter Ansatz wenn du das sehr also wechselhaft die diese Prozesse. <lacht> <lacht> Tagesform abhängig genau. sehr volatil genau <lacht> ja, aber ja ich finde das super dass du da so reflektiert auch bist und dir das wie auch regelmäßig auf die Waage stellst und schaust okay wo stehe ich jetzt gerade mit meinen Gefühlen und ähm, wie gut tut mir das eigentlich jetzt noch oder wir haben sie ja beide schon angetönt. Wir haben beide schon unsere Erfahrungen damit gemacht, mit emotional nicht so verfügbaren. Magst du kurz zusammenfassen, wie das für dich ist, oder war, oder was du da ein Erlebnis hattest? Kann man das kurz zusammenfassen? <lacht> <lacht> ähm, ja, sicher.
1: Also, es gab mehrere, wenn ich ehrlich bin. Diese Leute haben eine gewisse Attraktivität, weil, wie gesagt, die sind sehr charmant und intelligent auf der Weise und am Anfang so mysterious. Mhm. So. Das macht das Ganze spannend und äh, ja. sie haben so einen Charme, den man anziehend findet. So. genau. Und du möchtest nur herausfinden, was steht dann, wer ist der, oder? Mm -hmm. yeah. is a beautiful stranger, wer ist der denn? <lacht> Ja, also es gab einmal, dass ich mit jemandem war, aber nicht wirklich. Ein wir waren
0: nicht zusammen. Nein, aber
1: ja. seine Verhältnis war sehr, sehr tagesformabhängig. Einen Tag waren wir zusammen, am nächsten Tag, ja, wir sind nur
0: Freundin ja. oder was auch mhm. immer.
1: Ja. Und dann, wenn ich richtig dann gegangen bin, hat er sich geäußert, ja, ich mag dich, aber ist auch okay okay wow. also, und dann ein Jahr später ist er zurückgekommen ich habe so einen Fehler gemacht ich liebe dich ich möchte das und das und das und ich habe gesagt äh, entschuldigung zu spät
0: ein Jahr später ein
1: Jahr später wow ja das war viel viel Jahre vor muss ich sagen ich war auch jünger also hat mir ein mhm. bisschen auch ich habe mein Gleichgewicht ein bisschen verloren <lacht> in dieser Situation sozusagen ja. um, aber dann habe ich auch gelernt was ich genau vertragen kann also ja. Wäre ich bereit, in dieser Stelle zurück mit diesem Mensch sein? der hat realisiert, dass ich für ihn eine Bedeutung habe, nur Jahre später. Ja. Ich denke nicht.
0: Ja, ich glaube, in so einer Situation fühlst du dich dann auch ein bisschen über den Tisch gezogen. Also du denkst dir so, okay, also weshalb hat er jetzt genau ein Jahr gebraucht? Das hättest du vor ein Jahr gebraucht, diese Worte, oder? Ja.
1: ja, also wie gesagt, jeder hat sein, so Traumas und so weiter mhm. und ich möchte das nicht unterschätzen. oder. Aber ich denke, ja, wenn er er
0: kann. Ja, <lacht> <Entschuldigung>. genau. <lacht> Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Also dann nimmt man sich Zeit und macht man jemanden zu seiner Priorität und ja. ähm, kommuniziert dann auch entsprechend. Aber
1: andererseits, es gab auch einer der so schrittweise, wenn ich Geduld gehabt habe, er hat so schrittweise sich ein bisschen geöffnet, mhm. aber man muss wirklich Geduld haben und dann man muss sich fragen, ja, lohnt es sich oder nicht? Ja. Yeah. Und für diese hat sich wahrscheinlich gelohnt. <lacht> aber das ist immer die Frage von Ratio, also wie viel Prozent dann bin ich glücklich, wie viel ja. Prozent kann ich das vertragen? Mhm. Ähm, ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen emotional unverfügbar. Das ist ein spannender Punkt, ja. Denkst
0: du, dass du emotional verfügbar bist? Ich fange an, mich Sorge zu machen. <lacht> und ich erkläre dich kurz, warum. Okay, erzähl es mir. Ähm,
1: warum finde ich diese Leute immer attraktiv? Ist das vielleicht, dass ich dann mich geschützt fühle, weil ich sage, ja, es gibt jemanden, der mehr unverfügbar ist als ich und ja. dann ich muss nicht mich so Öffnen. unter Druck holen, ja. oder? Ja. Weil ich weiß, dass für diese Leute, sie fühlen sich total unter Druck, wenn du ja. etwas ansprichst, oder? Mhm. Kann ich sehr gut verstehen. Ja, ja vielleicht. <lacht> ich weiß nicht, es ist auch kulturell bedingt. Wie viel denkst du, dass es das kulturell bedingt?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mal so, ob das wirklich kulturell bedingt ist. Ich glaube, es ist eher eine Erziehungssache auch mhm. oder wie du von deiner Familie geprägt wurdest, was deine Eltern dir vorgelebt haben und ich denke, wenn du zum Beispiel dich sehr oft als Kind anpassen musstest, mhm. bist du vielleicht auch weniger emotional verfügbar. Oder wenn du von deinen Eltern nicht so viele Liebe gezeigt bekommen hast, ist man vielleicht auch weniger emotional verfügbar, weil man sich dann die Nähe zu jemandem nicht so gewohnt ist und einem dann alles so zu viel wird. Also ich weiß nicht, wie das in deinem Fall war, aber das können zum Beispiel mögliche Gründe sein und deshalb kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel Leute, die eher aus einem Familienhaus kommen, wo die Eltern auch relativ kühl miteinander umgegangen sind, dass man dann zum Beispiel schon weniger emotional verfügbar ist. Wie siehst du das?
1: Ja, das, ich bin grundsätzlich einverstanden, aber ich denke, ein Teil von so was man als emotionale Verfügbarkeit <lacht> versteht, ist auch, mh, wie man das demonstrieren kann, wie man das aussprechen ja. kann. Ja. Und ich denke, schon ein Teil kann irgendwie, ja natürlich von deinen Eltern oder so, aber auch ein bisschen, ja, Persönlichkeit bedingt, aber auch Absolut. kulturell bedingt, weil ja. für deine liebe Zuhörer, ich komme aus Italien. bella <lacht> <lacht> Italia. Genau. Also, ich wohne jetzt in der Schweiz und ich kann mich gut vorstellen, dass ich etwas überwältigt bin, für, oder zu viel quasi bin mit meinen Gefühlen oder wie ich meine Gefühle zeige vor die Schweizer. Aber das bedeutet nicht, dass ich bereit bin, alles zu sagen. Das bedeutet mehr, dass ich zeige eigentlich, was ich im Moment fühle. Das ja. bedeutet nicht, dass ich immer im Moment ganz schnell sehr, sehr tief gehen möchte. Ja.
0: Und ich denke, kann schon Missverständnisse verursachen. Ja, aber das ist ja eigentlich auch etwas Schönes, wenn du das so zeigen kannst, weil dann weiß man, wo man bei dir steht. Also, weil sonst tappt man eigentlich so im Dunkeln. Ja, verstehst du meine Frustration? <lacht> <lacht> absolut, absolut, ja. Und denkst du, dass du
1: emotional verfügbar bist?
0: Ja, ich denke, momentan bin ich es. Weil ich bin momentan sehr mit mir selbst zufrieden. Also ich bin momentan in so einer Situation, wo ich so finde, ja, ich bin eigentlich sehr emotional verfügbar. Ich könnte mich commitmen, weil ich, ich habe das Gefühl, ich habe so mit meiner Vergangenheit aufgeräumt. Also ich trauere jetzt gar keinem nach oder schwelge in alten Erinnerungen oder so. Ich bin eigentlich total bereit für die Zukunft. Deshalb glaube ich, ich bin momentan emotional verfügbar. Aber das war bestimmt nicht immer so. Ich denke zum Teil, dass man auch, vielleicht selbst nicht emotional verfügbar ist, wenn man sich auf jemand emotional nicht verfügbaren einlässt. Und ich denke, das war ich zum Beispiel in der Vergangenheit, und mir ist das zweimal nacheinander passiert. Also man hätte nach dem ersten Mal meinen können, ich habe was daraus gelernt und hätte die Zeichen dann kennen müssen. Ja, dass ich dann, dass mich wirklich auch auf das eingelassen habe, weil ich halt eben selbst nicht 100% emotional verfügbar war. Weil sonst hätte ich von Anfang an gesagt, sorry, ähm, wenn du nach drei, vier Monaten nicht bereit bist, dich zu committen, dann bin ich weg. Und habe dann in dieser Illusion gelebt, dass es besser wird, dass er sich ändern wird und so. Also ich denke, in so einer Situation war ich bestimmt emotional nicht verfügbar. Okay. Aber jetzt bin ich würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, ob die Boys auch behaupten werden, <lacht> <lacht> aber ja. Ich weiß nicht, wie viel die
1: Boys eigentlich daran denken, <lacht> an emotional Verfügbarkeit. Ich denke, dass «emotionally unavailable» ist mehr was was die Frauen sagen. Also mhm. allgemein gesagt. Ja. Statistisch quasi gesagt, ich denke, dass die Frauen denken mehr darüber
0: Ja, ich denke, äh, Männer denken wahrscheinlich schon auch daran oder fragen sich so, hm, wieso ist, weshalb ist sie so distanziert, ist es jetzt einfach die Art oder was auch immer. Und ich glaube, die Konversationen finden halt unter Männern auch weniger statt als unter Frauen. Also als Frau erzählst du halt deiner Freundin eher mal noch, hey, ähm, der Typ, der der kann sich nicht bin, was auch immer. Und als Mann, möchtest du das vielleicht auch unter deinen Freunden nicht unbedingt zugeben, dass jetzt einer sich nicht zu dir committen will? Was meinst du dazu? Hm. Kommt darauf an, wie nah die Freundin oder Freundinnen sind.
1: Ja. Ja. Ähm, also, ich sage das ungern. <lacht> es ist immer schöner, wenn du kannst deinen Freundinnen sagen, hey, dieses Date war toll, wir heiraten
0: im Frühling. Nein, <lacht> absolut, ja. Aber wenn du von Erfolgserlebnis erzählen kannst und nicht genau. die ganze Zeit sagen musst, hm, ja, magst du dich nicht committen, bla bla bla.
1: Ich denke, das ist schon nützlich, weil auch deine Freundinnen können so
0: zeichnen, auch
1: erkennen und dir helfen und auch man kann ein bisschen darüber reden und ein bisschen runterkommen und sagen, ja, okay, ich bin nicht jetzt so komplett emotiv. Ich mhm. fange an jetzt zu denken, ich komme im Moment runter und ja. ich schaue mal weiter.
0: Ja, ich denke nur schon, indem du es eben jemandem erzählst, reflektierst du ja automatisch und ich denke, wenn du in so einer Situation bist, dann bist du einfach so vielleicht ein bisschen gebrainwashed oder siehst vielleicht nur das graue Feld, aber nicht der ganze Elefant und mhm. da können halt dann Freunde im Gespräch dann schon sagen, hey, that's a red flag. Ja, aber
1: denkst du, dass wenn du jemanden kennst und er ist unterwegs und versucht Schritte zu machen, denkst du, dass vielleicht sich zu viel mit Freundinnen unterhalten kann auch eine Hinderung,
0: eine Hinderung sein? Eine, ja. ja, ich denke, der Prozess, dass er überhaupt emotional verfügbar ist, das liegt bei ihm. Da kannst du ihm nicht helfen, das muss er für sich klären, dass er das wird und ich denke, wenn du dich dann jetzt in deinem Beispiel dann öfters mit deinen Freunden darüber unterhältst, wird es ja nichts daran ändern, ob er jetzt emotional verfügbar ist oder nicht, aber ich denke, es kann dir vielleicht helfen, das aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
1: Ja, das sicher, aber das kommt darauf an, was du mit dieser Perspektive machst. Das heißt, ja. wenn du dann motiviert bist von deinen Freundinnen, ja, Girl, er muss das nicht machen, ja. du kannst das nicht erlauben, und du sagst, ja, vielleicht soll ich ein bisschen Geduld haben, ja. und dann bist du überzeugt, diesen armen Kern ein bisschen unter Druck zu setzen. Also deswegen ja. habe ich auch gesagt, es ist wirklich wichtig, sich selbst zu reflektieren, wie viel kann ich vertragen? Wie glücklich bin ich?
0: Genau. Ja, ich finde, das ist eigentlich ein sehr gutes Schlusswort, dass man ähm, sich sehr gut reflektieren muss. Wie fühlt man sich dabei? Ist es gut? Ist es nicht gut? Liebe Hörerinnen und Hörer, denkt einfach dran, man kann jemanden nicht ändern. Der Prozess muss von der Person auskommen. Und dir, liebe Francesca, danke ich viel, vielmals für das tolle Gespräch. Grazie. <lacht> Prego. Ich fand es sehr aufschlussreich und äh, spannend und danke dir ganz vielmals, dass du heute hier warst.
1: Ich danke dir und ich danke deinen Zuhörern. <lacht>
0: Ja, danke vielmals, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch noch einen guten Rest der Woche. Tschüss. Ciao.